0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Das ist absolut richtig, was er da gerade gesagt hat und heute ist Montag und deswegen sind wieder eure alten Bekannten mit am Start, nämlich der Jan und der Sven und wir sind bei Akira Minute, Minute, Minute 38 glaube ich, oder? Minute ja, 18, wir sind bei Minute 38, genau, wir ja. sind stehen geblieben. Letzte Woche bei der Szene als der Oberst Shikishima und Dr. Onishi, Onishi ja. gemeinsam mit so ein paar Handlangern in schicken, dicken Winterjacken. Minions sich auf for Hire. Bitte was? Minions for Hire. Minions for higher. ja, so ungefähr sehen sie auch aus. Alle gleich und gelb. Uh, sich auf den Weg gemacht haben auf einer riesigen Plattform tief nach unten unter. Das.
1: Olympiastadion. Genau. In die Tiefen des Olympiastadions. In die Tiefen des Olympiastadions. Mit einem, mit einem riesigen Lastenaufzug geht's abwärts. Richtig. Und diese Minute ist jetzt recht interessant, weil sie dann ein bisschen noch mehr blicken lässt in die Charakterzüge des Oberst. Ja, und, und äh, die auch wieder mal unsere,
0: oder unser Bild vom Oberst eigentlich nur bestätigt. Genau. Was wiederum auch bestätigt, dass alles, was wir hier sagen, immer richtig ist und wir immer recht
1: haben. <lacht> ja, wir, wir haben immer recht. Tief in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken können, obwohl genau, wir das genau. nie gelernt haben. So ist das bei äh, Filmkritikern. Regel Nummer eins, wir haben immer recht. Regel Nummer zwei, ihr habt niemals recht. Regel Nummer drei, wenn ihr mal recht habt, tritt, tritt automatisch, automatisch Regel Kraft. So sieht's aus. Genau, so machen wir das. So arbeiten wir. Hört keinen anderen Podcast, wir sind die Einzigen, die das richtig Ja, doch schon, aber nicht zu Ende hören.
0: Immer nur kurz reinhören, damit die denken: Oh, ja, hat jemand meinen Podcast runtergeladen? Und dann aber nicht zu Ende hören.
1: Ja, und ähm, es geht der darum. Aufz ja, bitte, gerne. Während der Aufzug jetzt herunterfährt, ist dann ein wunderbarer Übergang. Wir haben denn das Gesicht des Oberst in der Nahaufnahme. Und dann geht das über in ein, interessanter Weise zu einer anderen Aufzugfahrt. Genau,
0: weil nämlich während der äh, Abfahrt der Doktor dem Oberst erzählt, das hat man in der letzten Minute auch, glaube ich, schon mit reingenommen gehabt, mhm. weil es irgendwie äh, ja. überlappte in diese Minute, wie das mit der... dass er gefragt wurde von einem jungen Wissenschaftler, ob denn diese, diese Allmacht, die gerade entdeckt äh, mhm. wurde und erforscht wird, ob denn irgendwann tatsächlich
1: mal kontrollierbar ist. Genau, es ist interessant, das war in der alten Synchro, ob das irgendwann kontrollierbar ist. In der neuen wird gefragt, ob es sich um einen weiteren Schritt in der menschlichen Evolution handelt, in der menschlichen Entwicklung dann. Genau, richtig. Das heißt, wir kommen also wieder in diese Idee des Posthumanismus bzw. beziehungsweise des Metaphysischen wieder rein. Mhm. Und dann haben wir einen wunderbaren Übergang nach New Tokyo rein.
0: Genau, ähm, wir
1: sehen jetzt die Skyline ja. äh, bei Nacht und mhm. äh,
0: da wir in einem Fahrstuhl sind, sieht man halt wirklich, wie, wie die Gebäude an uns vorbeiziehen. Genau. Finde ich übrigens sehr schön gemacht, die Aufnahme. Die ist richtig toll. Wir haben, wir haben einen ganz tollen Parallax-Effekt, weil ja. ganz viele verschiedene Schichten ähm, an uns vorbeifahren von Gebäuden. Die Gebäude mhm. sind von innen ganz toll illuminiert und es ja. sieht alles sehr, ein sehr cool aus.
1: Ein herrliches Bild. Also diese Bewegung auf mehreren Ebenen, wie das läuft, dass man tatsächlich das Gefühl hat, man sei in diesem Aufzug mit drin. Und jetzt noch mehr, da das Bild äh, übergeblendet ist. Man sieht die, die Spiegelung von erst einmal von Shikishima und Onishi und dann geht das über in den Aufzug selbst. Und während des Gesprächs auch äh, sieht man immer wieder, wie sich gerade bei Dr. Onishi, wie sich, äh, wenn er sich dreht zum Beispiel, wenn er sich bewegt, die Spiegelung dann auch mit. Mhm. Also es ist wunderbar gemacht. Und äh, das Gespräch dreht sich ja eigentlich darum, dass 30 Jahre ist es her, seit der Zerstörung von Tokio, Richtig. Dass jetzt der Wiederaufbau zwar gelaufen ist, aber die Euphorie, wie der Oberst sich ausdrückt, ist vorbei. Weil er redet davon, dass nur noch so vergnügungssüchtige, vergnügungssüchtige Idioten sich auf den Straßen herumtreiben. Im Grunde die
0: Situation wie gerade in Ostdeutschland. Ne? 30 Jahre äh, aus der
1: Mauerfall, Herr, die Euphorie ist vorbei. Ja, na toll. Alles nach dem Wiederaufbau. Was machst du? Du wählst AfD. Großartig. Es geht halt darum... ähm,
0: der Doktor fragt ihn halt, oder, oder, das, das Gespräch dreht sich halt darum, ob der Oberst denn tatsächlich bereit ist, ähm, für die Erforschung dieser neuen Macht, diese Stadt wieder quasi, ähm, wie sagt man?
1: Auf Aufs Spiel zu setzen. Aufs Spiel
0: zu setzen, genau. Dankeschön. Und, ähm, das, das, wundert ihn schon, weil der Oberst ja gerade sagt, es ist quasi quasi ja. noch ein Moloch und genau. nur, noch, nur noch, Er sieht nur das Pack Risiko eigentlich. Er sagt ja selbst, er sieht nur das Risiko. Richtig. Und dann, dann fragt der Doktor ihn halt, ähm, obwohl er die Stadt ja nicht mag, warum er denn trotzdem mhm. bemüht ist, ja. diese Stadt zu retten, weil ja. weil das merkt man immer wieder, auch in den letzten mhm. Gesprächen, die wir hatten und die die beiden hatten, dass der Doktor immer gerne weitergehen möchte und noch einen Schritt und noch einen Schritt ja. und der Oberst immer dann doch äh, etwas verhaltener ist, vorsichtiger ist und aufpasst, dass das nicht den übernächsten Schritt nimmt, der dann vielleicht zum Chaos führen könnte mhm. und das verwundert den Doktor, dass er da so ähm, doch so konsequent ist, aber gleichzeitig auch sagt, er hasst diese Stadt eigentlich. Ja. Und dann und, kommt eben der Satz
1: vom Oberst, der uns wieder quasi... Zurückführt auf unsere Vermutungen. Genau. Dass er sagt, er ist Soldat in erster ja. Linie. Und dass der Doktor das nicht versteht. Und das sagt ja wieder eigentlich alles aus. Das sagt ja, ja genau
0: alles das aus, was wir äh, die letzten Mal immer schon erzählt haben. Genau. Dass er einfach äh, ein Befehlsentgegennehmer oder ein Befehlsumsetzer... Hm. Par excellence ja. ist einfach.
1: Er ist derjenige, der verantwortlich ist, einfach weil man ihm diese Verantwortung übertragen hat. Richtig, so sieht's aus. Und er er könnte, wie gesagt, er ist, hat einen sehr hohen Rang, ein Oberst ist nicht unbedingt niedrig ne, ja. in der Rangordnung. Er könnte also theoretisch auch sagen, nein, diese Verantwortung übernehme ich nicht, versetzen Sie mich woanders hin oder sonst wohin, das lege durchaus in seinen Privilegien. Er macht es nicht, weil er einfach das als Soldat eben sich in der Pflicht sieht, auch diesen Befehl durchzuführen. Hm? Egal, naja, nicht vielleicht unbedingt nicht egal, welche Konsequenz das dann hat. Nein, das nicht. Also er muss
0: schon natürlich abwägen. Ähm, auf der einen Seite, es ist halt von seinen Befehlsgebern gewünscht, dass diese Macht nutzbar wird mhm. äh, für die Regierung, dass die Regierung damit eine neue Waffe bekommen kann. Das ist ja im Grunde der Hintergrund an der ganzen Story, ja. ähm, wo, warum diese Kinder quasi so herangezüchtet und hochgezüchtet werden. Aber wenn eine neue Waffe, mit der wir allmächtig werden, dann doch bitte so, dass wir das auch alles im Griff haben. Und Richtig. dass es nicht wieder so ein Theater gibt wie vor 30 Jahren, ja. wo einfach mal die ganze
1: Stadt ausradiert genau. wurde. Genau, und ähm, er hat das wahrscheinlich, eventuell hat das ja miterlebt, er sagt, dass die Euphorie ist vorbei nach dem Aufbau. Klar, nach dem Aufbau ist immer eine gewisse Euphorie da. Und da hat man dann auch, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Diese Arbeit ist, ähm, die Arbeit ist getan. Und nach einer Weile, die nächste Generation kann auch sein, dass diese Generation jetzt, die vertreten ist durch Kanada und die anderen, dass die ja das vergessen haben oder das nicht miterlebt haben. Sie leben ja in einer Welt, die schon geprägt ist davon. Geprägt ist von diesem autoritären Verhalten, das die Regierung an den Tag legt. Haben wir gesehen durch das Militär, durch die Lehrer, durch die Polizei und so weiter. Ja, die sind da ja reingewachsen. Genau, oder? die sind da reingewachsen in Shikishima und kann man davon ausgehen, dass er zumindest als junger Soldat vielleicht sogar noch diesen, den Knall miterlebt hat und das, den Wiederaufbau ebenfalls, der vielleicht aufgrund dessen ja auch aufgestiegen ist, dann im Militär. Ja, ich schätze ihn so auf, also ja. ich kann ja immer schwer Menschen schätzen. So um die 50 wird er Hätte ich jetzt auch sein, gesagt. Also
0: wird so um die 50 sein, dann war er vor 30 Jahren um die 20, oh. wahrscheinlich gerade frisch in der Armee, genau wie genau. du sagst, junger ja. Soldat. Würde. Äh, hat vielleicht da noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise mitgekämpft ja. und auch noch mit teilgenommen an dieser ganzen Sache. Genau,
1: und dann eventuell tatsächlich hat den Aufbau dann, erlebt. Richtig, und dann hast du diese Loyalität eben seinem Land gegenüber. Gegenüber oder dem Staat gegenüber, der sich dann dadurch aufgebaut hat, weil er in dieser Euphorie drin war für den Neuen, wie Und das ist natürlich, das kotzt ihn an, weil für alles, was wofür er praktisch gekämpft hat, steht jetzt wieder auf der Kippe. Zum einen das,
0: ja richtig, zum anderen aber auch das, was er selbst sagt, mhm. für alles das, oder, oder impliziert in dem, was er sagt, für alles das, was er gekämpft hat, oder all das, wofür er gekämpft hat, um das mal in grammatikalisch in irgendeine richtige Richtung zu bringen, ähm. Alles das sieht er ja gerade auch ein bisschen vor die Hunde gehen. Ja, sicher. Ne, das ist ja auch vor dem Hintergrund, wenn man sich das überlegt, er hat als junger Soldat mhm. höchstwahrscheinlich vielleicht äh, diesen Krieg miterlebt, ja. äh, hat den Wiederaufbau gesehen, hat die Euphorie auch gesehen mhm. und sieht jetzt auch, wie die Stadt nach 30 Jahren wieder anfängt, in ihrer eigenen Scheiße zu ertrinken Ja, ja quasi.
1: geht den Bach runter der Zeit. Wir und haben das ja, das
0: frustriert ihn natürlich auch. Richtig. Wobei ich nochmal sagen muss, ich finde es äh, doch sehr bemerkenswert und faszinierend, wie sehr die Regierung immer noch an, an, an der Kontrolle an dieser Macht festhält, dass sie das immer noch wollen. Ich meine, das hat vor 30 Jahren zum Dritten Weltkrieg mm. geführt. Ja, ja. Äh, wir haben die Zerstörung der Stadt äh, hinter uns gebracht und nichtsdestotrotz, trotz alledem mm. wollen die das halt immer noch. Das ja. zeugt ja davon, wie, wie mächtig das ist und mm. wie verlockend es auch ist, Natürlich.
1: diese Macht zu haben und zu kontrollieren und, und zu besitzen. Macht ist ein äußerst... Äh, ist ein äußerst starker Motivator im Prinzip, auch um, es geht ja nicht nur darum, Macht zu haben und zu generieren, aber es geht auch in erster Instanz darum, Macht zu behalten. Ja, das ist, das ist richtig. und Das, das, nicht, das, das ich, erlebt man ja, ja auch ja. wirklich
0: in, in reellster Form ja. immer
1: wieder in unserer täglichen Politik, dass Absolut. einfach Absolut.
0: an der Macht sein und ja. gerade auch an der Macht bleiben, genau gerade den alten Leuten immer sehr, ja. sehr wichtig ist. Und da
1: ist es eben, weil Shikishima zum Beispiel erst nicht man sieht das auch bei der Regierung dort, das ist diese Altherrenregel. Mhm. Als er sich getroffen hat mit dem einen Politiker, man merkt, das ist wahrscheinlich einer, der vielleicht 10, 15 Jahre noch älter ist als der Oberst. Ja, mindestens. Aber vielleicht nicht die Erfahrung hat, also zumindest nicht diese Felderfahrung, sondern der Oberst muss sich Befehle geben lassen. Wir können mal davon ausgehen, dass dieser Konsekutivrat auch aus Politikern besteht. Mhm. Er muss sich Befehle geben lassen von Leuten und mit Leuten zusammenarbeiten, die vielleicht nicht im Militär waren. Die nicht gedient haben, die nicht aktiv teilgenommen haben am Wiederaufbau, sondern wie jetzt der Dr. Onishi eventuell möglicherweise Teil hat an dem nächsten Verfall mhm. oder an der nächsten Katastrophe, die sich da anbahnt. Weil nämlich Onishi ist ja aktiv in dieser, ähm, bei dieser Forschung dieses Phänomens dabei. Aktiv. Mhm. Er ist ja auch derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, Tetsu die Kapsel Level 7 zu geben. Mhm. Er hat wahrscheinlich auch aktiv dazu beigetragen, wie stark die Fähigkeiten der anderen Kinder sind. Er ist einer, der vielleicht mit Akira selber schon zusammengearbeitet hat und der Oberst, dem passt das überhaupt nicht. Weil nämlich Akira hat vermutlich zu dieser Katastrophe erstmal hingeführt. Deshalb jede Erwähnung des Namens alleine macht dem Obersten Scheißangst. Und dann mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dafür aktiv praktisch verantwortlich sind, ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde. Und mir dann noch Befehle geben lassen zu müssen von Leuten, die vielleicht nie, die vielleicht ihren Nutzen gezogen haben aus dem Wiederaufbau, die vielleicht dadurch an die Macht gekommen sind, aber nicht aktiv am Wiederaufbau selber teilgenommen haben, sondern nur die Nutznießer sind davon.
0: Ja, ich glaube, er ist auch ein ganzes Stück weit verbittert einfach. Mhm. Ähm, lässt das natürlich nicht so raushängen, weil er ja Profi ist, aber ich glaube, er ist wirklich verbittert, weil er wenn es nach ihm ginge, dieses ganze Akira-Projekt eigentlich schon vor langer Zeit gestorben wäre. Ja, absolut. Und er dem gar keine weitere Energie und Zeit geschenkt hätte, das noch weiter zu verfolgen mhm. und muss aber jetzt in seiner Position die Befehle entgegennehmen, dass Akira weiter vorgeführt wird und ja. dass das Projekt weiterläuft. Ja, und ähm, im Grunde ist, er ist ja wirklich dieser Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Er ist ja der, der zwischen diesen zwei Stühlen steht. Ja. Mach
1: es, ja, aber richtig. mach nichts kaputt. Richtig, Und er, er, aber auf seinen Schultern äh, lastet, lastet diese das alles. Balance. Ja, ja, dieses, äh, entweder du musst das jetzt für uns machen, das ist dein Befehl, und dann kommt noch dieser Punkt dazu: diese Loyalität, diese Pflicht, dieses Pflichtgefühl, das er hat. Es mag auch vielleicht sein, dass er auch selbst denkt, wenn ja. ich es nicht mache, macht es ja. vielleicht jemand anders, der es vielleicht dann noch schlecht, schlechter ja. macht. ganz genau,
0: genau. Weil er, er kennt ja Dr. Onishi, <lacht> wie ja, er ja, tickt. Er, ihm ist, er wird ja auch über Leichen gehen. Ja, absolut. Und ähm, es mag auch vielleicht durchaus sein, dass Dr. Onishi ähm, auch irgendwo vielleicht vor der Regierung als Berater eventuell auch mal gefragt wird. Ja, möglich. Ne? Wie sehen Sie das? Und haben wir noch mal ja, eine klar. Chance, das weiterzuführen? Und er ist natürlich sehr euphorisch. Ja, natürlich, mhm. klar, wir kriegen das in den Griff. Und hast du nicht gesehen? Und ähm, ja, dann ist der Oberst eben der, der so ein bisschen aufpassen muss, der so ein bisschen gucken muss. Und auf den lastet, lastet alles ganz genau. Mal noch mal was ganz anderes. Achte mal auf die Häuser, die man jetzt äh, im Hintergrund sieht, während oh, ja, der ja. Oberst im Profil gezeigt wird. Mhm. Ich finde das ganz toll, wie in diesen einzelnen Fenstern du wirklich so ja. erahnen kannst. Hier das, oben so eine ja, Deckenbeleuchtung ja. und da oben ist auch so ein Schreibtisch. Also das sieht schon, das ist schon genau, richtig genau. gut. Ja, das, das ist wie, wie im echten, du, du kannst halt erkennen, da ist was drin. Es sind einfach nicht nur weiß gemalte Fensterchen, dass du mhm. irgendwie nur Licht siehst, ja. sondern da ist wirklich, hat sich jemand die Mühe gemacht, da wirklich irgendwie, auch selbst hier hinten noch. Hier ja, hinten stimmt, siehst stimmt, du noch stimmt, irgendwie stimmt. angedeutet in den Fenstern, da ist irgendwas drin.
1: Oh ja. ja das finde ich toll. Das finde ich richtig gut. Es könnte aber auch sein, sowas gab es öfter. Das habe ich in meinen anderen Anime mal gesehen. Mhm. Weil das ja nur im Hintergrund ist. Es könnte sich tatsächlich um so Weitwinkelfotografien tatsächlich handeln von solchen Hochhäusern die wurden dann einfach nochmal passend eingefärbt und dann hast du diesen realistischen Touch. Das, das kann natürlich auch sein, sein, ja. Das ist aber,
0: anhand der Auflösung schwer zu ja beurteilen. Ja, eben, aber das zeigt
1: mal wieder... Aber das sieht halt einfach toll aus. Genau, das zeigt aber mal wieder, wie detailreich dieser Film eigentlich ist. In seinen, Nicht nur in seinen Übergängen, sondern auch bei beim Hintergrund, dass so viel Mühe darauf aufgewendet wird, ähm, nur die Hintergründe zu machen, auf die man gar nicht achtet. Was ich übrigens auch schön finde, was man in dieser
0: Einstellung sehr gut sieht, mhm. dass Dr. Onishi einfach mal zwei Köpfe kleiner ist. Als genau, der das ist richtig klein. Also der
1: der, der Oberste Oberst ist halt
0: im Profil im Bild und du siehst halt ja, nur so genau. drei
1: Haare noch von Dr. Onishi ja, unten. Ja, ja. Das ist aber auch so ein Stirnacken, der Kerl. Ne? Ja. Also so richtig. Und man, dieses Gebaren auch vor allen Dingen, dass der so ein, der hat keinen Bürstenschnitt, der hat nur eine Bürste oben auf dem ja, Kopf, richtig, weißt du, der hat dann, wie so ein Irokesenschnitt sieht das aus. Der Nacken ist komplett dicht, also der ist wirklich kahl der Mann fast. Äh, ja,
0: aber auch das ist ja
1: dieses. Ja, ja dieser, dieses Militär. Dieses ist ne, genau, einfach geradlinig Ja. Absolut richtig. Ja. Und das, wenn er immer sagt, es ist seine Pflicht als Soldat, von der er, von der Professor Onishi oder Dr. Onishi nichts versteht. Ähm, ich glaube, er meinte, das ist so eine Art, sein Frustlos Frust loszuwerden, mal, ne? Mhm. Einfach mal zu sagen, was du, hast Anderen keine Ahnung. Weisen, ja. Genau, du hast keine Ahnung, also halt die Backen. Aber na, trotzdem arbeiten die zusammen, weil beide das aus einer, der eine aus wissenschaftlichem Interesse, der andere aus Pflichtgefühl dann macht. Ja, und dann blenden wir nach diesem Flashback wieder zurück. Wir wissen auch, dass es einer ist, weil wir hatten ja die Überblende von, äh, wie heißt der mit Namen? Shikishima, Shikishima, Shikishima. Hat er die äh, Augen geöffnet gehabt, dann hatten wir die Überblende und als wir dann gerade wieder ins Jetzt zurückkommen, Ne? Jetzt ist jetzt. Jetzt ist jetzt. Was ne? mit der Vergangenheit? Die ist vorbei. Was? <lacht> Wann? Jetzt. Wir haben sie gerade verpasst. <lacht> uh, und dann öffnet er nämlich die Augen, als hätte er sich gerade eben an dieses Gespräch Richtig. erinnert. Genau. Es ist auch so ein hübscher, visueller.
0: Es ist immer auch interessant, dass er sich genau jetzt in, in diesen weiß, Augen, genau. weil wir wissen ja schon, wohin es jetzt geht mhm. und ähm, es geht halt jetzt runter unter das Olympiastadion, wo quasi die Reste von Akira lagern. Ja, Und interessant, Spoiler, aber naja. Ja,
1: aber wir können davon ausgehen, dass... Aber ich sag das jetzt, weil das
0: eben gerade interessant ist, dass er sich genau jetzt in diesem Augenblick an dieses Gespräch erinnert, mm -hmm. während er auf dem Weg nach unten ja. zu Akira ist, dass ihm quasi jetzt in den Sinn kommt, eigentlich hasse ich diese Stadt ja, hier, ja. aber ich muss halt alles dafür tun, Richtig. damit hier nicht nochmal das gleiche Unglück passiert wie vor 30 Jahren.
1: Exakt. Und, Und Oder ja, so in ähnlichem Maße. Dann sind sie unten angelangt, wieder sieht man überall, es ist relativ dunkel gehalten, es ist eine sehr große Anlage, äh, überall ist Dampf, also es muss richtig kalt sein, dass es da wirklich dampft. Ja, nicht
0: umsonst haben sie alle Thermojacken bekommen. Richtig, richtig. Da unten stehen auch Fahrzeuge rum, Gabelstapler und, ja. und, so und Da fragt Sachen.
1: man sich selbstverständlich, was ist da unten, das so kalt gelagert werden muss? Fischstäbchen. <lacht> Fischstäbchen, eine Menge Fischstäbchen. Ja, ja, dann kommt so ein Handlanger, macht die Tür auf, finde ich auch gut, gibt einen,
0: wenn mm -hmm. du drauf hörst, hörst du nur, dü dü dü. also da ja, gibt, ein, <lacht> gibt
1: einen zweistelligen Code ein, um
0: eine Tür zu öffnen, ja. die schon, vermutlich drei Meter dick ist und ja. unter dem Olympiastadion geheim gehalten liegt.
1: Ja, genau, aber warum muss man, muss man sich ja nicht schwerer machen, als das ist, ne, ist jetzt nicht Goldeneye hier, <lacht> ein, kein zwei. iris Game. Ne, <lacht> ne, überhaupt nicht, auch schön, die haben dann zumindest diesen äh, Green Ring of Opening und nicht den Red Ring of Death, also das ist keine Xbox 360, Zack, einmal. Ein großer
0: Lichtblitz und dann.
1: Dampft es schon wieder.
0: Dann dampft es und irgendwie zischt es und. und mhm. das, das wirkt jetzt schon, das kommt gleich in der nächsten Minute nochmal, aber ja. hier wirkt es schon so, das hat schon lange keiner mehr aufgemacht. Mhm. Das, da geht nicht jeden Tag dreimal nee, einer. Nee, rein.
1: nee, aber jetzt Auch nicht die Putzfrau zum durchwischen, nee, nee, sondern. Nee nee, 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 da wird auch gar nicht feucht durchgewischt. Das
0: ist schon was Besonderes, dass da diese Tür geöffnet ja, wird. Dann. Es dampft, es zischt, die Tür bewegt ja. sich noch nicht und wir blenden ins Schwarze, weil. Die Minute ist zu
1: Ende. Die Minute ist schon zu Ende. So, stell dir vor. Aber wir hatten zumindest jetzt... Es nee, ist ja, nicht schnell heute. Ja, aber es ist ja auch nicht so viel passiert. Wir haben halt nur die Bestätigung für, den für die Charakterzüge des Oberst. Und auch noch ein bisschen mehr, also seine Motivation, das zu machen, ist dann einfach nur klar, um klarzustellen, er befolgt Befehle, er macht das aus, einer gewissen, aus einem gewissen Pflichtgefühl heraus und nicht, weil es ihm gefällt. So ist es. Mhm. Bevor wir uns
0: noch in, in Unnötigkeiten noch tiefer verstricken, weil ich glaube, es ist wirklich alles Wichtige gesagt, den gibt es einfach zu dieser Minute nicht. Nee. Ähm, sind wir dann für heute Montag tatsächlich schon raus? Und was sich hinter der riesigen ominösen Tür verbirgt? Das erfahren wir dann später. Das erfahren wir später am Freitag. Ja. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche.
1: Genau. Und wir hören uns. Bis dann. Macht's gut.